0: Salam Deutschland, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute gehen wir auf tiefen Fühlungen der Sprache, Poesie, künstlerisch. Wir haben einen sehr, sehr lieben Gast, der wahrscheinlich das, was wir versuchen, immer wieder auszudrücken im Podcast, auf wunderschöne Art und Weise ausdrückt. Wir hoffen, ihr habt viel Spaß bei dem Podcast. Salam. 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 So, Bismillah, assalamu alaikum.
1: Wa Alaikum Salam
0: Bevor ich zu deiner Vorstellung komme, lieber Bruder, wir haben immer eine Einstiegsfrage in diesem Podcast und zwar, wenn ich dir einen Tee servieren dürfte, welcher wäre das und warum?
1: Das wäre der ostfriesische Tee. Und der Grund dafür ist, weil ich aus Niedersachsen komme. Okay. Und das ist ein besonderer Tee. Da man meint immer, die Deutschen haben keinen Tee, aber die haben auch einen <lacht> Tee. Und zwar seit dem, äh, 18. Ende des 18. Jahrhunderts bereits. Das ist ein Schwarztee, eine Schwarzteemischung.
0: Okay.
1: Und es ist eine besondere Mischung. Ähm, man serviert den folgendermaßen. Man nimmt Zucker, tut den rein. klunche Zucker heißt der. Mhm, dann gießt man den Tee ein. Und dann kommt noch ein ganz kleines bisschen, ich würde sagen Kaffeesahne, sagt man, aber wirklich ein kleines bisschen heißt mit einem Löffel ein Tropfen mhm, rein. So, damit so eine Rauchwolke entsteht, die sich dann okay. nach, die nach unten fällt. Und man rührt ihn nicht um. Das ist ganz man gut. lässt es einfach. Man lässt es so. Damit man drei Schichten hat: oben ein kleines, äh, ein kleines bisschen mit Kaffeesahne, dann der Tee, das Bittere, sage ich mal, und dann das Gesüßte ganz unten.
0: Maschallah. Das ist und der Tee der aus Friesen. Und der Tee, wird der in Deutschland, wächst er in Deutschland an oder importieren?
1: Sie? Die importieren, also die, die Ware wird importiert. Deswegen okay, okay. hat sogar Friedrich der Große, ähm, heißt es, ne, das ist so ein Mythos, gegen seine eigene Bevölkerung dann Soldaten geschickt. Er durft, <lacht> die durften den Tee nicht importieren, weil es dem Feind Geld gebracht hat.
0: Subhanallah, krass, okay. Obwohl sie dann diesen ostfriesischen Tee lieben gerne trinken wollten, aber als, als Boykottmittel sozusagen.
1: Genau, und die haben Folgendes gemacht, die haben sogar gesagt, damit wir von diesem Tee wieder Abstand nehmen,
0: Müssten wir unsere
1: Natur ändern, haben die gesagt.
0: Spannend, krass. Okay, sehr (lacht) schön. Haben wir wieder was über (lacht) Teegeschichte gelernt. Und ich mache auch direkt den Schwenker zu dir, denn wir haben den lieben Bruder Ahmed Aydin hier zu Gast. Ich freue mich riesig über das Gespräch. Viel über Sprache, Kunstgeschichte etc. Aber vielleicht zur kurzen Vorstellung. Lieber Ahmed, du hast in der wunderschönen Stadt Göttingen Ich glaube, studiert, dein Bachelor gemacht und dein Master gemacht, den Bachelor, glaube ich, in deutscher Philologie ähm, und äh, Philosophie. Genau. Und äh, den Master der neueren deutschen Literatur. So, der hört sich schon abgespaced an, weil das nicht wie so ein gängiger (lacht) Studienfach. ist. Vielleicht kannst du uns mal einen Einblick geben, genau wie du dich genau ausgebildet hast und wozu dich das dann gebracht hat.
1: Okay, und zwar war das so, ich habe Abitur in Braunschweig gemacht und hatte Mhm. das Glück, eine Lehrerin zu haben die mir Goethe schmackhaft gemacht hat. Ah, okay. Und mit schmackhaft meine ich wirklich sehr schmackhaft. Und sie hat mich da auch immer wieder motiviert und angeregt, im Privatleben mehr zu lesen und zu machen. Das habe ich getan. Und habe dadurch eine Leidenschaft für Sprache, Literatur, für große Persönlichkeiten der Geschichte an sich entwickelt. Und in Deutschland war das eben Goethe. Mhm. Und im Studium Deutsche Philologie und Philosophie eben im Bachelor und im Master habe ich mich dann darauf konzentriert, dass ich mich in der Literaturwissenschaft einem Zweig der deutschen Philologie, der Germanistik, vertiefe. Und der Studiengang heißt eben neuere deutsche Literatur, Grundlagen, Geschichte, Vermittlung. Und ein Aspekt und der Aspekt, der mir am wichtigsten ist, ist eben der der Vermittlung. Wie schaffen wir es, Goethe, Schiller und andere, und ihr Werk greifbar zu machen. Ja. Wie kann man das dem Nicht-Germanisten vermitteln? Ist eine mm. der großen Fragen. Und da waren wir in Museen, in Weimar, im Goethehaus, im Schillerhaus, im, im Nietzsche-Archiv und ich weiß nicht wo, ja, um darüber zu diskutieren, darüber zu lernen, wie schafft man es, äh, Literar- Literatur greifbar zu machen für ein nicht Fachpublikum, also für das, also für nicht, nicht die selbst Dichter, Denker sind, also im Sinne von stud- akademisch jetzt sich damit beschäftigen. Ja, mal. Genau.
0: Und und das hat dich dann dazu gebracht, dass man dich unter anderem kennt als westöstlicher Poet und ja, auch als Farasi.
1: Genau. Und das, das ist auch eine eigene Geschichte sogar. Also der der, der, der mein Dichtername ist Farasi Und das habe ich durch einen Dozenten an der Uni sogar die Inspiration erhalten. Nämlich sagte er, die Theorie von Hegel zur Poesie ist die folgende. Der Dichter lädt dazu ein, eine Realität wahrzunehmen. Aber er bietet nicht absolute Realitäten an. Das heißt, in dem Moment, wo du mein Gedicht liest, lade ich dich ein. Stellen wir uns einmal vor, was ich sage, ist wahr.
0: Mhm,
1: Stell dir mal vor, dieser Sonnenuntergang ist wirklich so schön, wie er war. Mhm. Einmal nur die Annahme versetze dich einmal hinein, bitte. So. Okay. Und das ist Farasi. Farasi heißt, ähm, kommt aus dem Arabischen ursprünglich. Im Türkischen sagt man das auch. Man sagt, ich rede Farasi. Wenn Farasi Konochyrim, ich rede hypothetisch. Nehmen wir einmal anders. Und das ist meine Gedichte. Ich lade ein, komm, denk, tun wir mal so als ob. <lacht> genau. Und ich bin der Meinung, das sage ich auch, ähm, wenn man auf diese Art und Weise spricht, spricht man schon manchmal ziemlich schöne Wahrheiten aus. Wenn man davon nicht ausgeht, dass es Absolute sind, dann spricht man auf einmal Wahrheiten, die doch schon zeitloser sind als andere.
0: Und äh, in, in diesem Konstrukt hast du auch ein Buch äh, auf den Markt gebracht, der Deutsche Divan.
1: Genau, ja. das, ist, das ist ein Buch, das über Jahre entstanden ist. Ich habe dann irgendwann mich dazu entschieden, die ganzen Gedichte, die ich eben durch, im, durch mein Leben hindurch geschrieben habe, zu sammeln, in Kapitel einzuteilen und ist dann, dann habe ich halt die Gedichte ausgewählt, die in sich eine Geschichte ergeben dann, wenn man sie äh, zusammentut und so veröffentlicht. Und ja, das ist dann geworden. Ich gehe halt durch verschiedene deutsche Epochen, vor allem Sturm und Drang. Also Goethezeit ist das, worauf ich mich konzentriere da. Und dann begegne ich aber auch Ricarda Hoch, einer deutschen Dichterin, ja, aus der, um 1900 ist das dann wiederum, und schreibe drei Gedichte, vier Gedichte an sie. An Nietzsche drei, vier Gedichte, an das ganz viele Gedichte. Und bin im Dialog mit diesen Menschen. Ich antworte auf ihre Gedanken quasi. So wie Goethe damals auf muslimische Poeten geantwortet mm. hat, antworte ich auf deutsche. Aber belasse es nicht dabei. Ich gehe dann in den Orient. Ich nehme dann Novalis, den ich mir zum Bruder erkoren habe in Gedichten. Also ich nenne ihn meinen Bruder quasi. Mm-hmm. Dann sage ich, komm, ich nehme dich bei der Hand. Jetzt gehen wir zusammen ins Morgenland. Mm-hmm. Und dann gehen wir nach Andalusien. Dann dichte ich im Stil andalusischer, also das heißt im Dialog mit andalusischen muslimischen Dichtern, nach Sizilien. Und dann in den Orient. Aber weil der Europäer eben sich schwer tut mit dem Orient, müssen wir jetzt mal über den europäischen Orient die, den Umweg machen. <lacht> ja.
0: Und wenn wir das jetzt in Kontrast stellen, ja, mit dem, was eigentlich heutzutage gesprochen wird, mit dem, was heutzutage eigentlich vermittelt wird, sprich Social Media, sprich abgehackte Sprache, sprich Jugendsprache und so weiter und so fort. Das ist doch etwas sehr, sehr Rares, wie... Wie gewichtest du das in dem Kontext und auch wie die Sprache sich verläuft? Ich will jetzt nicht den Case aufmachen, dass Sprache jetzt verfällt und all das, darüber will ich nicht sprechen. Aber wo ordnest du die Wichtigkeit dieser Arbeit ein, a um grundsätzlich Sprache und Geschichte irgendwo zu wahren und B, eben auch so einen kulturellen Austausch gewährleisten zu können? Weil ich habe das Gefühl, zum Beispiel, wenn ich an Social Media denke, das ist so Cancel Culture, das ist so purer Individualismus, Isolation, ich bin so, alle anderen sind mir egal, ähm, Materialismus. Das ist gar nicht transzendierend im Sinne des, man schafft überhaupt eine Brücke. Wie wie bewertest du das persönlich?
1: Ja, also ich bin nicht der Meinung, dass die Sprache ständig im Verfall ist, das glaube ich nicht. Mhm. Sie ist im Wandel, das ist so, das war so und wird immer so sein. Aber was verfällt, und das ist eben das Entscheidende, und da werden wir auch können wir auch über Koran und Hadith-Literatur reden, was verfällt, sind die Bedeutungen. Ma'ana, hm. das ist verfallen, auch bei uns Muslimen.
0: Spannend.
1: Und zwar folgendermaßen, wenn ich jetzt einen Goethe-Text lese, dann kann ich mich über die schöne Sprache freuen. Und wenn ich ein Gemüt habe, das auch dazu in der Lage ist, das zu verstehen, was Goethe da gemacht hat mit seinen Worten, dann werde ich mich auch daran freuen. Aber was verfallen ist, ist die Bedeutung. Also, du kannst irgendwen fragen, ob deutschstämmig, türkisch, arabisch, ich weiß nicht was stämmig, ja. Wirst du, findest du den Goethes Faust schön, dann werden die Menschen einfach aus Prinzip Ja sagen. Ne? Mhm. So. In der Regel, jetzt kommt natürlich auch immer wieder jemand, der ärgern möchte und sagt, nö, ich gar nicht und so, ne? Aber in der Regel sagt man ja. Aber dann endet es auch schon. Okay, dann lass uns mal inhaltlich über dieses Werk reden. Mhm. Was hat Goethe wie dargestellt? so Ich gebe jetzt ein Beispiel. Wir denken darüber nach, wie wir auf Deutsch das Wort Ujub Selbstliebe, Selbstgefälligkeit, ja mhm. aus Koranisch, also was Wichtiges, weil unser Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, sorry, sorry. Um, Ujub reicht als Sünde, sagt
0: er. Spannend.
1: Also, hab 100 gute Taten deine Gebete und freiwillige und ich weiß nicht was und gefastet freiwillig. Aber wenn du Ujub hast, dann hast du ein Problem. Mhm. Dann wird das eventuell nichtig werden. Es wird ausgelöscht werden diese Taten. Es werden ausgelöscht werden diese Taten, eventuell. Allah weiß es am besten, aber mhm. diese Gefahr besteht. Und wie hat Goethe Ujub in Worte gefasst? Im Faust. Er sagt folgendes. Ja, Kannst du mich schmeichelnd je belügen, dass ich mir selbst gefallen mag? Kannst du mich mit Genuss betrügen, das sei für mich der letzte Tag? Kannst du mich schmeichelnd je belügen? Du schmeichelst mir, das ist doch Social Media pur. Du schmeichelst <lacht> mir. Ja, und die Männer, die, guck mal, guck, guck mich doch, ich könnte doch da sitzen und die ganzen Gedichte nur machen, damit irgendwelche, verzeih mir, ähm, damit das andere Geschlecht sich an mir, ne, also mich äh, an mich schreibt und ich, guck mal hier und da. Das wäre eine Absicht, die dann eben Ojob wäre. Möge Allah uns davor bewahren. Amen. Umgekehrt genauso. Ähm, wenn eine Schwester, eine, eine Frau, ja, Teil dies und das, warum? Ja, Ich will Aufmerksamkeit, Mann. ich will geliked werden. Liked mich, liked mich, liked mich. Ich brauche das, mein Ego muss gefüttert werden. Mein, mein Selbstwertgefühl, das angebliche, muss gefüttert werden. Männer und Frauen auf andere Art und Weise haben das. Und da kommt Goethe und sagt, kannst du mich schmeicheln, dir belügen? Wem gefalle ich denn? Ich gefalle Menschen, die eventuell sich, selber nicht, sich selbst nicht mögen, die selbst irgendwelche Komplexe haben. Denen gefalle ich, statt wem zu gefallen? Allah und seinem Gesandten, mhm. den Bedeutungen, die sie uns eigentlich vermittelt haben. Das war ein kurzer Exkurs. Guck mal, das ist jetzt ein Vierzeiler aus Goethes Faust gewesen. Und darüber könnten wir jetzt mit im Prinzip weiterreden und weiter uns austauschen. Deine Meinung hören meine Meinung. Und das ist Poesie. Echte Poesie schöpft aus dem Leben. Sie ist zeitlos, weil sie zeitlose Themen behandelt. Es geht nicht nur um mich persönlich, es geht nicht nur darum, ja, die verstehen mich alle nicht, ich ich bin so einsam und so, ja, dann drück dich anders aus, dann drück dich anders aus. Und Goethe, das habe ich für mich festgestellt, und deswegen habe ich mich auch intensiv mit ihm beschäftigt, ist ein Mann, der mir beibringt, wie ich mich ausdrücken kann, auch als Muslim ausdrücken kann, damit die die Mehrheitsgesellschaft mich besser versteht. Es ist leicht zu sagen, ja, die sind eh gegen Muslime und Unterdrückung und das. Ich sage nicht, dass das nicht existiert. Es, es existiert realer Rassismus, den auch ich erfahre. Ich erfahre muslim und islamhass Das tue ich auch. Ist aber, ähm, wenn, man, wenn, es jetzt kein, wenn es jetzt kein wirklich großer Populist ist, sogar das Wort Populist wollen sie dann positiv reden, das hatte ich auch schon. Ähm, mhm. äh, aber wir wissen, was Populist bedeutet. Jemand, der bewusst Dinge formuliert, um Meinungen zu erzeugen und zu be- negativ zu beeinflussen zu manipulieren. Das ist ein Populist, ja, so benutze ich das Wort. Äh, wenn es jetzt gerade mal kein Populist ist, dann wird man schnell das sein lassen und dann auf rationaler Ebene miteinander kommunizieren.
0: Also wenn ich jetzt dir gerade zugehör- richtig zugehört habe, ja, dann verstehe ich eigentlich deine Arbeit und auch den Sinn, wie du Sprache, Dichtung, Poesie verstehst und auch gerade diesen, diesen Einstieg, den du gegeben hast mit die Bedeutung dahinter, die Mana dahinter, dass oder nein, ich formuliere es anders. Der aktuelle Zeitgeist, sprich Social Media, damals war es Industrialisierung, heute ist die Vernetzung Internet, AI und Co. Ja. Schnell googeln, schnell Sachen abarbeiten, viel produzieren, neues Auto, neue Flugzeuge, Tempo gewinnen. Das genau. ist alles so darauf indoktriniert, sogar in der Medizin. Wir hatten mit Dr. Hart und das Gleiche. Schnell gesund werden, schnell gesund werden. Aber sich... Definitiv nicht die Zeit mal zu nehmen und mal darüber nachzudenken, was passiert da eigentlich, was mache ich, was hat das für Konsequenzen, welche Bedeutung hat das, was ich gerade tue. Und wenn man insbesondere nicht die Möglichkeit hat, das in Worte auszudrücken, dann verfällt es komplett und dann sind wir in dieser Oberflächlichkeit, die wir wahrscheinlich aktuell sind in dem aktuellen Zeitgeist, dass sozusagen, wie sagt man, nicht im Trend ist, aber dass es das keinen kein Sinn macht, sich damit zu beschäftigen. Und Hauptsache, ne, auch islamisch übergeschwappt, schnelle TikTok-Fatwas, schnelle TikTok-Zitierungen <lacht> oder wie auch immer und ja. äh, alles schnell in einen Rahmen passen, aber bloß nicht nachdenken, bloß nicht das machen, was wir sogar im Koran anbefohlen hatten, Tadabur, Tafakkur und so weiter und so fort. Ähm, weil man sich eben nicht damit beschäftigen Lieber schnell 30 Sekunden etwas erklärt bekommen, und, und dann lebt man das Leben weiter. Aber was man eigentlich im Leben macht, wird dann doch auch irgendwie
1: bedeutungslos, oder? Und das ist jetzt, also ich werde jetzt Wunden aufmachen, eventuell für uns Muslime <lacht> sogar, nicht für die Mehrheitsgesellschaft. Ich habe von der Mehrheitsgesellschaft mehr Zustimmung erfahren als von Muslimen. Ich habe darüber geschrieben, darüber geredet, wie schön ein Sonnenuntergang ist. Muslime fragen mich, was willst du damit? Nicht die Mehrheitsgesellschaft. Die, das ist, weißt du, wie traurig das ist? wenn ich sehe, dass dann der der Nichtmuslim die Mehrheitsgesellschaft, dass die für diesen islamischen Content offener ist als die Musli- als die Menschen, die wir uns Muslime nennen. Ja, Bruder, warum Sonnenuntergang, du, du mach doch mal dies und jenes, also die Handlungen. Der Muslim ist heute auf eine Handlung aus, wenn er die rituelle Handlung gemacht hat, ist er der gute Muslim. Ja. Das Gedicht ist was ganz anderes. Das Gedicht ist komplett was anderes. Das Gedicht hinterfragt dein Gefühl, deine Gedanken während dieser Handlung. Sag mir nicht, was du getan hast, sag mir, was du dabei empfunden hast. Wo war dein Herz, während du das getan hast? Und dann sind, ich wir, genau, und dann sind wir schon bei Ihsan. Warum haben so viele unserer Ulama in der Geistesgeschichte der Muslime gedichtet? Warum nicht was anderes? Warum immer wieder diese Poesie?
0: Imam Shafi, oh. man, geht, man geht durch, man, man findet es bei allen, ja, ja. weil ähm, ich glaube, es war auch Alia Izetbegovic, der das, äh, der auch die Kunst und die Poesie als äh, Beweis des Metaphysischen und Gottesexistenz genommen hat, weil er gesagt hat, wie kann es sein, dass ein Bild oder ein Gedicht Emotionen in uns hervorheben, weil wenn es das alles nicht geben würde. Dann wäre das doch einfach nur ein Stück Papier. Also wie kann das sein, dass wir es schaffen, Menschen das, also zeitlos be- zu bewegen? Und jetzt, ähm, jetzt ja. sind
1: wir, wenn ich jetzt ganz wichtig, jetzt sind wir bei meiner Masterarbeit. Jetzt sind wir bei Herder. Schau mal. Johann Gottfried Herder hat gesagt, der Mensch und komplett d'accord mit dem Koran. Der Mensch sei, so Herder, ein Mittelgeschöpf. So, der Muslim sagt definitiv. Und das ist nicht nur sei ein er ist ein Mittelgeschöpf. Er mhm. ist ein Mittelgeschöpf. Wir sind Nervs, wir sind ruh. Unser Ruh will immer zu Allah wa ta'ala. Unser Nefs will was auch immer. Mhm. So, ja. Das ist, will runter, will Niedrigkeit und äh, den Moment und ich weiß nicht was. Und wenn es nicht erzogen wurde, ist die Bedingung. Wir reden vom Nafs am Mare. Ne? Das das so. Das Ruh will zu, das Engelhafte, das Gebet, äh, Bedeutungen, will Licht, will nur. So, das Mittelgeschöpf. Und Herr, da sagt folgendes: Er sagt, die Sprache ist das, was uns von dem bloßen Tier, von dem Vieh, von Haiwan, würde der Türke sagen, ja, was uns davon absondert. Also wenn wir unsere Sprache pflegen, dann pflegen wir in Wirklichkeit Bedeutungen. Und ein Mensch, der unklar redet, der redet deswegen unklar, würden Herder und Goethe sagen, weil das dem gar nicht klar in seiner Seele ist. Der weiß gar nicht, was der will. Der läuft immer von hier nach dort, von dort nach hier, ja, mal hier und dann immer überall überall dabei sein, aber nirgendwo ganz, ja, so, das ist ja das Typische heute. So, und ähm, es fehlt komplett an Bedeutung und weil es an Bedeutungen fehlt, ist unsere Sprache so unklar. Ja, wenn ich zum Beispiel, ich, ich versuche halt inzwischen darauf zu achten, also auch instinktiv inzwischen, achte ich darauf, wie ich, guck mal, ich habe gerade das Wort Populist erklärt. Also ne, warum? Weil ich weiß, dass es andere so und so verstehen. Ich benutze es so. Und die Art und Weise, wie ich es benutze, könnte ich jetzt auch ähm, äh, mit einem Wörterbuch und anderen Sachen begründen. Und mit der momentanen Benutzung des Wortes könnte ich das auch ähm, äh, begründen. So, Aber wenn ich jetzt aber sage, ne, ich will es aber so benutzen und es ist mir egal, wie andere das verstehen dann ist das egoistisch. Damit verhindere ich, dass andere mich verstehen. Mhm. Und dann darf ich mich auch nicht darüber aufregen, dass sie mich falsch verstehen. So Hat aber seine Grenzen. Wenn jetzt jemand unter Allahu Akbar mehrheitsgesellschaftlich was Negatives versteht, dann ist das sein Problem, weil er hört mir und nicht nur mir, der Mehrheit der Muslime in Deutschland, nicht zu. Mhm. Er erlaubt einer Minderheit von Menschen, die sich als muslimisch bezeichnen, die Deutungshoheit über diesen Begriff
0: Aber da hinzufügen, aber spielt da nicht auch eine Rolle, dass wir uns nicht die Deutungshoheit zurückholen, eben durch verschiedene Formate, damit es der Mehrheitsgesellschaft klar wird, was Allahu Akbar eigentlich für uns bedeutet, wie intensiv, emotional dieser
1: Ausdruck eigentlich ist? Definitiv. Und du hast jetzt wunderschön ähm, den Appell an uns selbst sofort gerichtet. Und das ist, das ist der Sinn, wo wir hin müssen. Ähm, viele sagen, die sind selber schuld. Sollen sie es richtig verstehen? Mhm. Aber die Frage ist, haben wir es denn mal vernünftig erläutert und erklärt? Und zum Beispiel, es gibt, das habe ich jetzt gestern vorgestellt, dann habe ich das gelesen auf islamiku.de, da war dann so eine Begriffserklärung, weil der ja, Allah heute du durch die Medien gerade geht. Was heißt das eigentlich? Da war eine kleine Erklärung. Und das ist okay, das ist eine sachliche Erklärung, die ist okay. Aber sachlich, wir müssen aber ergänzend, nicht stattdessen, immer wichtig, ergänzend. Wir brauchen die sachliche Erklärung, die ist notwendig. Aber gleichzeitig brauchen wir jetzt die künstlerische Erklärung. Im Gedicht, in einem Werk, in einem Kunstwerk, als als, als Kalligrafie, als, ne, so. Damit man sieht, ey, diese Menschen, die Muslime, die verbinden damit noch Emotionen mehr als das Sachliche bloß und wie gesagt ergänzend ich habe nicht stattdessen gesagt das ist ganz viele sagen ja aber wir können doch alle nur gedichte machen ganz genau habe ich auch nie gesagt wir brauchen beides einmal um die bedeutungen auch zu haben damit man reden kann ja sie kommunizieren kann, aber gleichzeitig sind wir halt Menschen. Wir haben Emotionen. Fass deine Emotionen in Worte. Und das hilft dir dabei, diese Emotionen zu kanalisieren. Ich höre in letzter Zeit auch häufiger, zu Recht, ja, wir sind wütend, wir sind traurig, man hört uns nicht zu. Wohin mit der Wut? Wohin mit dem Zorn? Wohin damit und damit? Und ich habe das früher, ähm, leider diesen Fehler habe ich gemacht, ich habe das früher nicht verstanden, was die meinen, weil ich ja meine Gedichte hatte. Ich habe halt gedacht, ja, wie, du kannst weiß nicht, wohin damit. Du kannst doch jetzt nicht einfach wütend werden. Das ist doch nicht korrekt, wenn man jetzt einfach wütend wird. Du musst doch, ne, so. Aber da, in diesem Zeitraum hatte ich schon selber meine Poesie, um zu kanalisieren. Ich darf das aber nicht von jedem erwarten. Das ist nicht korrekt. Das wäre auch wiederum egoistisch. Mhm, ähm, man kann sich damit beschäftigen, mit Poesie, auch hobbymäßig, um dann was zu schreiben. Ein Tagebucheintrag, ein Brief, Briefformat. Es gibt auch viele Gattungen in der Literatur um dann eben äh, etwas zum Ausdruck zu bringen. Ja? Ich gebe jetzt ein Beispiel. Ähm, ein osmanischer Sultan, Sultan al Aziz, hat im 19. Jahrhundert gelebt und war zugleich auch Kalif aller Muslime und hat sich nur von Feinden umringt gesehen. Sogar seine nächsten Leute, die ihn dann letztlich auch umgebracht haben, waren äh, Spionen. Und er hat dann, in, bevor das passiert ist, aber eben einen Brief geschrieben. Literaturgattung Brief. An wen? an den Propheten Mohammed, sallallahu alaihi Und das ist Gänsehaut, Bruder. Hm. Er hat einen Brief, er hat gesagt, ich, also sinngemäß, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Subhanallah. Ich weiß es nicht, sagt er. Ne? Und gibt dir das, also, Bruder, wir, wo sind unsere Emotionen? Verstehst du, wir müssen wieder Gänsehaut bekommen. Wir müssen, im, guck mal, als Mevlana, als Rumi, das Mesnevi geschrieben hat, als El-Razali seine, Liter- seine, 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 seine Werke über Kalam und ähm, über Theologie und Philosophie geschrieben hat, glauben wir, dass es da keine anderen Probleme gab in der Zeit? Glauben wir, dass wir Frieden, dass es kein Krieg war? Die haben es trotzdem gemacht. Und heute, das ist ein muslimischer Fehler, wird gesagt, wie kannst du dich jetzt damit beschäftigen, wenn... <lacht> Aber Bruder, Schwester, wenn wir uns jetzt damit nicht auch beschäftigen, ich sage nicht ausschließlich, bitte immer wichtig, ergänzend auch damit, ne? es ist immer wichtig, auch damit, mit Sprache, Bedeutungen, auf Deutsch unsere Gefühle, unsere muslimischen Gefühle künstlerisch auszudrücken, denn nur wer schreibt, der bleibt. Das ist wichtig. Ja, Was haben wir denn von den andalusischen Muslimen übrig? Da gibt es ein paar architektonische Werke, die wir da noch haben, aber vieles wurde zerstört. Hm. So, Was haben wir aber definitiv? Was kann uns nicht mehr genommen werden? Ihre Poesie kann uns nicht mehr genommen werden. Sie existiert und drückt ihre Gefühle aus, als es gefallen ist. Von El-Rundi, das kennst du wahrscheinlich besser als ich, El-Rundi, die Elegie auf den Fall von Alandalus. Also das ist, ich habe Gänsehaut jedes Mal, wenn ich das lese. Und da ist von Verbrechen die Rede, die man unseren muslimischen Geschwistern angetan hat. Sie sagen, als dann die Muslime nach 1492... Nach 1492, dann haben sie Briefe an den osmanischen Sultan den II. geschickt und haben gesagt, du bist ein stolzer, ein, stolzer, ein positiven, ein würdevoller Sultan. Kannst also die Christen, die hier sind, die Inquisition, sie erlauben uns nicht einmal, unseren Glauben gegen einen Tribut frei zu leben, so wie wir es immer erlaubt haben. Und das sagen sie in einem... Reimend, der Araber hört nicht auf zu reimen, ja, mashallah. Reimend, sagen sie das. In dieser Notlage reimen sie immer noch. Guck dir diese hohe Kultur mhm. an. Das ist eine Hochkultur, die sogar dann noch, das oh, ich, ist unglaublich. Also dieser, Ich fra- sage auch mal, ich halte gerne, ähm, demnächst auch hoffentlich wieder, ähm, ich halte auch aus meinem Divan dann das Kapitel Al-Andalus. Und da versuche ich, vor allem, wenn ich ähm, vor einem mehrheitlich arabischstämmigen Publikum referiere, sage ich, mir ist aufgefallen, dass man sich selten damit beschäftigt, leider. Und ich will daran erinnern, damit ihr euch an eure große arabische Vergangenheit erinnert. Denn sie war der Lehrer der Menschheit. Und bei den Türken sage ich dann öfter, wenn ich türkischstämmiger bin, Leute, das uns, uns an die Osmanen in einem 16. Jahrhundert. Wisst ihr, was die im 16. Jahrhundert gemacht haben, kulturell? Und das ist kein Nationalismus, den ich hier sage. Ich besinne mich, wieder habe ich auch von Herder gelernt, Ich besinne mich auf das Große in der eigenen Geschichte, mit der man sich irgendwie identifiziert, um, jetzt ist es ganz wichtig, selber wieder Größe hervorzubringen. Hm. Und die Sprache ist das einzige Medium, mit dem wir das erhalten haben. Sprache hat es transportiert und transferiert an uns. Ähm, Tradiert, tradiert hat es es. Sprache tradiert. Und, Und genau
0: das ist es für mich. Geschichte, also ich fasse es jetzt weiter, Poesie ist jetzt ein zentraler Teil oder Sprache ist das Medium sozusagen, aber wenn wir uns nicht nur mit der Geschichte und den harten Fakten beschäftigen, sondern tatsächlich mit der Sira, mit dem Leben, der Bedeutung des Propheten sallallahu alaihi mit der Bedeutung der Gelehrten, mit der Bedeutung, das Leben einzelner historischer Figuren, die alle irgendwie äh, nachts um drei aufsagen könnten. Aber wenn du dich dann, wenn du ein bisschen mehr hinter die, hinter die Fassade irgendwie greifen möchtest, ist da plötzlich nichts. Diese Leben mal mit Inhalt zu füllen und das eben, wie du es auch so schön sagst, eben mit der Sprache und den Emotionen sauber zu vermitteln, das hast du so schön gesagt, dann erkennen wir nicht nur, dass das Größen waren, sondern das waren Größen gerade in einer schwierigen Zeit. Ey, und wir ja. lernen daraus, wie wir in unseren eigenen schwierigen Zeiten Größe zeigen können. Weil letztlich, also für mich ist so Geschichte und auch wenn ich Koranische geschichte oder so denke, ist immer das Gleiche, so der Zyklus wiederholt sich einfach nur. Und, äh, man hat quasi keine Ausreden zu sagen dann, ich weiß gar nicht, was ich hätte machen sollen irgendwie, weil die Begriffe haben sich vielleicht geändert und die Technologien und die Fortschritte, aber der, 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 das, das menschliche Konstrukt ist das gleiche. Es gibt, wie du gesagt hast, diesen, diesen schönen Dualismus, dass man auf der einen Seite hat man das Göttliche in sich und möchte eigentlich zu Gott und auf der anderen Seite hat jeder Mensch den Nafs in sich und möchte was auch immer auf der Welt anrichten und das ist...
1: Jetzt, Seit jeher
0: dieser Zweikampf.
1: Ganz wichtig, jetzt guck mal, was du gesagt hast. Und Mann, Frau, ja, so. nehmen wir das Konstrukt, was jeder versteht. Mm. Ich nehme das Beispiel bewusst, weil jeder fühlt sich von diesem Beispiel angesprochen. Aus diesem Grund wähle ich das. Akademiker, Nicht-Akademiker, alle wissen Mann, Frau. <lacht> so. Wir sehen in Ehen, in, in ich weiß nicht was, die Sachen so an. Was sind meine Rechte, was sind meine Pflichten? Bruder, mm. Schwester, was für Rechte, was für Pflichten? <lacht> Ja, es gibt sowas, aber liebst du nicht. Liebe heißt, Verzicht zu üben. Liebe heißt, ich helfe dir, Allah näher zu kommen, du hilfst mir, Allah näher zu kommen. So. Richtig. Und das ist das, was ich immer wieder nicht verstehe. Ja, Dann will man zu etwas hinführen, zu Allah Ta'ala. Hat sich sogar vorher darauf geeinigt. Aber dann, weil man nicht konsequent ist, fängt man Wut zu ent- an, Wut zu entwickeln.
0: Vielleicht da direkt einzugreifen. Du hast nämlich vorher was gesagt. Liegt es aber eben genau nicht daran, dass man eigentlich die Bedeutung hinter dem, was man gesagt hat, nicht verstanden
1: hat. Ganz genau, das ist der Punkt.
0: Man versteht selber nicht, wo wo man gerade steht, wo man hin will. Man hat vielleicht Floskeln, Begriffe, Sätze, Hadithe, Koranverse bekommen. Die werden auf WhatsApp verteilt, auf Social Media verteilt, die lesen wir. Aber haben wir uns tatsächlich damit beschäftigt, A, diese zu verstehen und B, diese zu verinnerlichen, unseren Charakter, unseren Herz darauf zu trainieren.
1: Ich küsse dein Herz, Bruder, wirklich, schau mal. Es ist so wunderschön, was du gerade gesagt hast. In meiner Masterarbeit habe ich das gelernt in diesem Werk von Herder. Herder sagt Folgendes. Irgendwann einmal, wenn ein Mensch eine, er nennt es Philosophie, hervorgebracht hat, der Mensch, der sie hervorgebracht hat, hat eine klare Vorstellung von den Begriffen, die er benutzt. Und von den Bedeutungen dieser Begriffe, die er benutzt. Hm. So, Wir nennen es nicht Philosophie, wir sagen, Allahu Ta'ala hat uns vermittelt, Prophet, Wahrheiten vermittelt, Bedeutungen vermittelt. Was ist Tawakkul? Ja. Tawakkul heißt nicht faul sein, das darf niemals damit verbunden werden. So. Und was haben wir mit den Begriffen? Auf Türkisch sagen wir immer, wir müssen unsere Kavram zurückerobern, unsere Begriffe zurückerobern. Was hat der Prophet Sallallahu Alaihi wa sallam, uns für Begriffe vermittelt? Und ganz wichtig, warum brauche ich eine Alim? Warum brauche ich die U'lama? Ja, da habe ich neulich ähm, mit, dem, äh, mit dem Bruder Muhammad Matar, äh, Ustaz Muhammad Matar, haben wir einmal ganz kurz darüber geschrieben gehabt. Der Alim führte mich zur Begriffsbedeutung des Propheten Subhanallah. zurück. Subhanallah. Subhanallah. Denn wir verändern die Begriffsbedeutungen und ich brauche den Alim, damit er mich zurückführt zu dieser Bedeutung. Mhm. Das heißt, wenn wir uns Fragen stellen, ja, warum denn ist doch alles klar im Koran und Hadith, ich kann selber deuten. Warum brauche ich den Hanifa, Warum ihrem Schafe? Warum ihrem Malik? Warum machen wir mit Handball? Warum brauche ich sie überhaupt? Bruder, wir brauchen eine Brücke zur Bedeutung der Worte. Und ich kann das als Literaturwissenschaftler, ich habe ja das studiert, ich bin jetzt offiziell Literaturwissenschaftler. Ich mache jetzt ein Beispiel. Goethe sagt folgendes: Der Koran ist merkwürdig, sagt er. So. Ein, ein simples Beispiel, was ich häufig nehme. Zur Zeit von Goethe hieß das folgendes. Der Koran ist des Merkens würdig.
0: Subhanallah, krass. Okay. Heute
1: heißt merkwürdig, der Koran ist komisch. Mm, mm. Merkwürdig hieß heute komisch. Und wenn ich jetzt niemanden hätte, keinen Literaturwissenschaftler hätte, der mich zur Bedeutung dieses Begriffs in der Goethezeit zurückführt, die, die Brücke schlägt, kann ich Goethe nicht authentisch verstehen. Mm. Und der Koran und die Sunnah, die Hadith-Literatur sind noch weiter zurück. Sie liegen noch weiter zurück. Ja, und immer dann, wenn jemand angeblich sagt, im Koran steht aber so und so, wenn das jemand sagt, der den Koran, Muslime sind ja nicht zivilisiert und so, das sagt jemand, der nicht erlaubt, dass er von einem anderen Menschen, von einem echten Koranwissenschaftler, nennen wir es mal auf Deutsch einfach, zu einem Mofessir, würden wir sagen, er erlaubt es nicht, dass er ihn dahin zurückführt zu dieser echten Bedeutung. Er nimmt seine eigene, jubelt sie da rein und kreidet den Muslimen an, was er selbst hineingelegt hat, um sie dann diffamieren zu können. Und du denkst dir einfach nur, und das hat er nur mit Sprache gemacht. Und wenn ich die deutsche Sprache nicht anständig spreche, bin ich dem ausgeliefert. Und genau deswegen
0: ist es umso wichtiger, und ich finde das das Islamwissenschaftskonstrukt eben so, so, so wichtig, dass man die Ketten hat, die ja. Erlaubnisketten
1: Ijaza, ja,
0: Ijaza von Lehrer zu Schüler tradiert, ja. weil das der einzige Nachweis ist, der dann zum Pro-Institut führen kann, ja. dass das, was ich hier lehre und gelernt habe, von der Quelle stammt. Ja. Weil ansonsten, das merke ich ja bei mir auch, ich bin äh, kein gelernter Mensch. Ja? Und ich bin manchmal auch im Podcast oder anderen Sachen. Und die, 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 der größte Fehler, der passiert ist, dass man sich dann etwas zusammenreimt einfach nur um sich selber irgendwie zu legitimieren. Und das ist kein ehrlicher Ansatz. Und das führt mich zu dem ultimativen Ziel, was Allah pantalons uns eigentlich gibt, wenn er spricht ähm, von dem sogenannten Kalbin Salim, dem reinen Herz, was am Ende erfolgreich sein wird. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und ich versuche jetzt nicht direkt in das Fettnäffchen zu treten, aber in den, äh, Suyuti sagt das zum Beispiel sehr, sehr schön, dass das ein Herz zum Beispiel ist, frei von Zweifel, von Schirk, von von ähm, Heuchlerei etc. Und in anderen Menschen in anderen Werken wird das reine Herz entsprechend so ähm, auch ne, wortlich, wörtlich gesagt frei von Zweifel. Und wie kann man denn frei von Zweifel sein, wenn man sich selber über die eigentlichen Bedeutung von dem, was, wo man frei von Zweifel sein sollte, gar nicht kennt. Wie soll ich frei von Zweifel sein, wenn ich gar nicht weiß, was Schirk ist? Wenn ich gar nicht weiß, was außerhalb den Grenzen von Allahs macht. Also wenn ich gar nicht die Bedeutung von dem, was im Koran steht und in den Hadithen steht, gar nicht verstehen kann. Eine Übersetzung, bei weitem kommt dem ja nicht nahe. Und jetzt habe ich eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich begebe mich auf den Weg und möge jeder gesegnet sein, der auf diesem Weg ist. Okay. Diese Bedeutung und diese Kette, die dann auf den Propheten zurückzuführen ist, sich selber äh, eben also diese beigebracht zu bekommen und zu lernen, ja, ein sogenannter Schüler des Wissens zu sein. Oder weil das nicht die Stärken sind und weil die Stärken von einem vielleicht woanders liegen, dass man sich eben einen Lehrer, einen legitimen Lehrer entsprechend in diesem Rahmen sucht. Und das ist so, ich fand wirklich, also die Essenz für mich auch aus diesem Podcast ist dieses, sich die Bedeutung, die Bedeutung wieder zu priorisieren und vor allem nicht nur irgendeine Bedeutung, sondern die die Ursprungsbedeutung letztlich.
1: Und das ist ganz wichtig. Und wenn wir das haben, wenn ich da Sicherheit habe, und ich meine, ich habe die für mich ähm, zum Teil erlangt, dass ich Sicherheit habe im Sinne von, wenn jemand mir sagt, der, und der, also die Bedeutung dieses Begriffes, wie du ihn benutzt hast oder im Alltag benutzt, deine Vorstellung von diesem Begriff, Schiller würde sagen, deine Idee von diesem Begriff, ja? wenn, die, wenn die nicht korrekt war, dann, wenn die, äh, dann muss ich das korrigieren. Und ich hm. darf mir nicht zu fein dafür sein. Tja. Ich darf mir einfach nicht zu fein dafür sein. Und gleichzeitig habe ich jetzt Folgendes. Poesie und Sprache ist auch eine Sache. Ich schreibe manchmal Gedichte aus der Sicht von Menschen, deren Meinung ich nicht vertrete. Mhm, Und warum tue ich das? Ich möchte das machen, was Imam el rasali philosophisch gemacht hat. Ich mache es als Poet. Imam Rasali hat die Lehre der Batenia wiedergegeben. Imam Rasali hat die Lehre der Philosophen aus seiner Zeit, das ist nicht mehr das, was heute darunter verstanden wird, er hat da wiedergegeben. Ja, um dann was zu machen. Er hat es dann auch widerlegt auf seine Art und Weise, auf seine meisterhafte Art und Weise. So, und jetzt ist aber die Sache folgende. Er hat es vorher wiedergegeben. Und ich möchte, das habe ich einmal, ähm, ich war einmal bei dem Herausgeber der Islamischen Zeitung zu Besuch, Ebube Riga und ich durfte auch bei ihm übernachten als und habe im Bücherregal mir wurde gestattet das äh, zu begutachten habe ich ein Buch von Rilke herausgezogen ich habe das Buch willkürlich aufgeschlagen und folgenden sinngemäßen Satz gelesen es hieß um zum Frühling werden zu können musst du erst zum Winter werden hm. und daraus poetischer Satz was wollen die Poeten von uns ja folgendes bevor du zum Iman zu Jakin bevor du zur Erkenntnis kommst musst du erstmal den Kufur angesehen haben. Der Winter, der seelische Winter, ist der Kufur. Der Sommer, der Frühling, ist der Iman. Wenn du das eine nicht kennst, theoretisch, wie willst du das an den Wert des anderen jemals voll und ganz verstehen? Also habe ich manchmal Gedichte auch geschrieben aus der Sicht eines nicht eines eines, wie würden sagen, Ignoranten, nenne ich das Wort, ja, die göttlichen Schönheit ignoriert, die göttliche Weisheit ignoriert. Wie denkt der? Warum? Wieso? Weshalb? So. Und nicht im Sinne. Das ist aber nicht Pflicht für jeden. Das ist ganz wichtig. Das ist jetzt nicht Pflicht für jeden, was ich gerade sage. Ich habe aber diesen Anspruch, dass ich auch in diesen, in dieses Herz versuche zu blicken. Herzblicken heißt ähm, nachvollziehe, was diesen Menschen antreibt. Ja. Warum? Denn wir alle müssen doch. Und das ist doch was wunderschönes den Menschen, wie er ist, kennen, du hast vorhin was Wunderschönes gesagt, der Mensch, Technologie ändert sich, das ändert sich, jenes ändert sich, alles ändert sich, aber eine Sache eben nie. Der Mensch und das, was, woraus er besteht, das ändert sich nicht. Und wenn ich das kennenlerne, dafür ist, finde ich Poesie da. Ich will bekannt machen mit dem Menschen. Und dazu schreibe ich Liebesgedichte, manchmal bloße Verstandesgedichte, manchmal Lehrgedichte, manchmal Naturgedichte und, 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 und. Und ja? Weil das alles verschiedene Facetten des Menschseins sind. Und das ist eben in der Poesie möglich. Farazi, lasst uns Farazi reden. Mhm. Nehmen wir einmal an, das. Nur einmal angenommen, genau.
0: Und ist es nicht genau das eigentlich, was auf der einen Seite der Schlüssel und dann erst die Ausrede für uns selbst sein kann, wenn wir jetzt hinblicken auf das Thema, zur Religion einzuladen? Die Religion vorzustellen, dass wir überhaupt erstmal verstehen müssen, mit wem sprechen wir und auf welcher Sprache sprechen wir hier und wie können wir diese Person erreichen, weil wenn wir uns die prophetischen Geschichten äh anhören, ob es jetzt die Geschichte eines Nur, der über 700 Jahre zu seinem Volk gesprochen hat oder der Prophet, der mit einem Koran in der Sprache für sein Volk gekommen ist, Welt, mit welcher Sprache sprechen wir zu unserem Volk? Wer ist unser Volk? Ja, Haben wir immer noch diese Dissonanz, dass ja. wir irgendwie nicht in der deutschen Gesellschaft sind, obwohl wir jeden Tag zu fast 99 Prozent in deutscher Sprache sprechen? Obwohl wir vielleicht dann ne, irgendwie zu Hause die, die äh, Muttersprache, wie man so ja. schön sagt, versuchen noch zu wahren etc. Und ne, du hast dieses schöne Beispiel gebracht, Allah, Akbar. wenn ich mit Arbeitskollegen spreche, offensichtlich, ich weiß, deren erste Reaktion ist Angst. Aber erst, wenn ich es verstanden habe, auf welcher Ebene und auf welcher Augenhöhe ich mit ihnen zu sprechen habe, habe ich dann die Möglichkeit, ihnen das zu erklären und zu sagen, hey, das ist für mich aber was ganz anderes. Jedes Mal, wenn du mich in der Mittagspause irgendwie um die Ecke gehen siehst, dann nicht, weil ich rauchen gehe oder sonst was, <lacht> weil ich mich wortwörtlich Gott ergebe in dem Moment und dieses Wort sozusagen wiederhole. Ja. Und was mir, mich halt dann in demselben Sentiment, wie du sagst, warum soll man sich dann mit Poesie, warum soll man sich dann mit Bedeutung, warum soll man sich mit all diesen Themen denn beschäftigen, weil ist es doch alles klar, kommt genau hier, schließt sich der Kreis, weil dieser Egoismus dann für mich hervorgeht, den ich jetzt für mich, ich sage nicht die Muslime, aber ich, ich merke es so, wollen wir tatsächlich die Leute einladen zur Religion? Eben. Wollen wir denen einfach nur an den Kopf schmeißen, hier ist der Koran, hier sind die Hadithe und wir haben dann vielleicht ein paar wissenschaftliche Belege, das, was man so in Dawa-Kursen oder sowas lernt? Oder sind wir tatsächlich wie der Prophet, der obwohl er boykottiert, unterdrückt, verfolgt und gejagt wurde und die Möglichkeit gegeben wurde, beispielsweise in Taif, diese Region dem Erdboden gleichzumachen, weil er eben so behandelt wurde als Prophet und ein Prophet Gottes so nicht zu behandeln ist, er trotzdem gesagt hat, nein, mein Volk, irgendwann mal wird es dann vielleicht doch verstehen, weil er den Drang und den Wunsch hatte. Oder wo Allah subhanahu wa ihn aufmuntert und sagt, wenn du noch so weiter traurig bist, weil dein Volk dein, dein Wort nicht, nicht annimmt, dann stirbst du noch heraus aus dieser Trauer. Sind wir wirklich so traurig für unser Volk?
1: Und guck mal, ganz wichtiges folgendes dann. Was heißt denn das? Ähm, er hat gesagt, nein, sie wissen nicht, sie verstehen nicht. Mhm. Was heißt denn, sie verstehen nicht, sie wissen nicht? Sie wissen noch nichts von Bedeutungen, heißt es. Das. Das war- Sie haben Maana noch nicht verstanden. Sie verbinden noch falsche Dinge mit den, mit diesen Begrifflichkeiten. Sie wissen noch nicht, was echte Güte ist. Sie wissen es nicht. Und ich stelle jetzt ganz provokant die Frage, wir, die wir uns Muslime nennen, wissen wir es denn? Hm. Weiß ich es denn? Ja, schau mal, das ist wunderschön, das Beispiel auf der Arbeit. Ich könnte jetzt, w- ja, du glaubst den Medien nur, wie kannst du das nur machen, bist du blöd und ich weiß nicht was. Oder jetzt sagt mir, ich habe Angst, wenn ich das höre. Ich verstehe das. Wirklich, ich verstehe das. Wenn ich damit dazu keinen Bezug hätte, hätte ich auch Angst. Ich möchte aber deinen Horizont, also das würden wir jetzt dann, also die ersten könnte man wirklich so sagen. Und dann muss man schauen, wie man weiterredet. Und dann könnte man halt aber sagen, ähm, ich möchte dir jetzt aber die Möglichkeit geben, eine weitere Bedeutung dieses Begriffs, dieses, dieser Begrifflichkeiten zu erfassen, zu hören. Ich sage auch Allahu Akbar. Und wenn ich Allahu Akbar sage, dann staune ich. Ich gehe vor den Kölner Dom und sage Allahu Akbar. Welche Menschen haben, was haben die gefühlt, als sie das hier gemacht haben? Ob Muslim oder nicht Muslim, spielt keine Rolle. Sie haben was Erstaunliches geleistet. Und der Muslim liebt die Schönheit, so wie er die Weisheit und das Wissen liebt, wo er es findet. Er liebt auch die Schönheit, wo er sie findet. Und was jetzt Schönheit ist, könnte man viel diskutieren. Es gibt Abhandlungen darüber. Das ist jetzt nicht das Thema, aber an sich wird das deutlich, ja. So. Ähm, und das ist eben das Entscheidende. Schönheit, Wahrheit, ja. El Jamil, El Haq, El Birr, der Gute, Wahre, Schöne, ja. So. Allah Und das ist unsere Aufgabe, denke ich, dass wir Menschen die Möglichkeit geben, wenn sie in Kontakt mit uns kommen, dahin zu führen. Aber dafür muss ich erstmal grundlegend in der Sprache was in uns, bei uns ändern. Ja. Ähm, Genau, und ein letzter Satz von äh, von Aisha, der Mutter der Gläubigen. Sie sagte, ähm, lehrt eure Kinder die Poesie, damit ihre Zungen süßer werden. (lacht) Und dazu jetzt passend noch ähm, von Imam Shafi ein Gedicht. Imam Shafi hat ein Gedicht geschrieben. Ich habe es auch ins Deutsche übersetzt. Ich hoffe, ich kriege das jetzt aus dem Kopf. Er sagte, ähm, sei sowohl Fakir als auch Sufi. Begnüge dich nicht mit einem von beiden. Also Fakir, also äußere Wissenschaften. als auch das innere Barton, beides, die Herzenswissenschaften. Das ist damit gemeint. Das war Kibir und Ujub als solches Erkennen, ist ein Teil davon. Mhm. Sei so viel Fakir, als auch Sufi, begnüge dich nicht mit einem von beiden. Dies ist für dich, fürs Wahre, ein Ratschlag. Nicht sollst du Schmerz erleiden. Der Sufi bliebe unwissend, ohne Fukr. Wie soll er Verbesserung bezwecken? Wie soll er, wenn er das Fukr-Wissen hat, Verbesserung bezwecken? Mhm. Der andere, der Fakir, der bliebe hart.
0: Mhm, wie
1: soll er ver- ja. wie soll er die süße der Tagwa schmecken? Ja, ja, ja. Also guck mal diese Kombination an, die ihm am Schafi uns da auch schon gibt, schon zu dieser frühen Zeit. Ähm, genau das ist es. Ja, wir haben Bedeutungen, aber m- erleichtert und erschwert nicht. Klagt nicht ständig an, ladet stattdessen auf schöne Art und Weise und nicht immer die Zunge zu benutzen. Wir haben heute über Sprache geredet. Manchmal ist das schönste Wort, es zu verschweigen und durch die Tat reden lassen. Ja, solche Sachen, also ja, super Bruder, es gibt so viel äh, und Poesie zum Beispiel, ähm, manchmal damit, Entschuldigung, ich habe zweimal gesagt, ich würde abschließen, aber eine Sache, das ist wirklich das, was es nochmal trifft, dann fragen mich Menschen, warum behandelst du so viele Versmaße, Ahmed? ja, das ist auch keine Bedingung für ein Gedicht, Versmaß und Rhythmus und ich weiß nicht mhm, was, mhm. aber ich mache es, warum, denn während ich am Gedicht arbeite, so ähm, ja, aber die Menschen merken das doch gar nicht, ist doch egal, ob du das gemacht hast oder nicht, dann antworte ich: Ja, die Menschen merken es nicht. Aber die Arbeit daran veredelt doch meine eigene Seele, indem ich da diese Bedeutung, ähm, die, 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 Feinheiten beachte. Daran schleife wortwörtlich. Ja? Fragt man Kalligraph, warum gibt es so viele Mühe, die gucken sich das auch einfach nur an. Aber die Arbeit daran an dieser Kalligraphie, die tut etwas mit der Seele des Künstlers. Deswegen ist die Feinheit so wichtig.
0: Und und das ist das, was letztlich eigentlich zählt, weil am Ende ist es nicht wir oder ich gegen den gegenüber oder gegen die Menschen gegenüber, sondern ich und Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist die die Beziehung und das ist das, was letztlich zu diesem Kalbin Salim, diesem reinen Herz führt, was dann eigentlich in allen Aspekten, ob es hier ist, ob es sogar beim Spenden ist und man hat Sorge, kommt das Geld irgendwie an oder oder bei der Arbeit oder beim Fasten oder sonst was, ist immer die Frage, okay, natürlich, man muss sicherstellen auf der einen Seite, dass die Dinge ihren rechten Weg gehen, aber auf der anderen Seite, niemand kann dir in dem Moment, wo du eine Sache dann tust, aus der Absicht heraus, andersrum als Zufriedenheit zu erlangen, das kann dir niemand mehr wegnehmen. Was auch immer der Outcome dann ist. Und ich würde gerne mit einem Punkt abschließen, ähm, der mir jetzt eingefallen ist nochmal und, und dann können wir ähm, zum, zum, zum Ende tatsächlich kommen. Also sehr ist auch weh, tut es auch wehtut, es war ein, MashaAllah, sehr, sehr. Wir müssen nochmal, definitiv, Ahmed. <lacht> ähm, ist es, was mich fasziniert ja. und was ich unterschiedlich finde zu, zu unserer Zeit ist, bevor der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam die Botschaft erhalten hat, die klare Botschaft, die Differenzierung, den Furkan, den Koran war er unter seinem Volk schon bekannt als al Amin, der Vertrauenswürdige. Und Vertrauen hat für mich extrem viel mit Sprache zu tun. Weil es bedeutet, ich kann jemandem vertrauen, der nicht lügt, der nicht in die Irre führt, der klar ist in seinen Worten, der weiß, was er sagt und was er, wohin er tatsächlich dann auch selber möchte. Da sind keine versteckten Botschaften dahinter. Das ist kein ähm, eigenes Interesse irgendwie nochmal gepolt und man möchte Leute gegeneinander ausspielen. Es ist Vertrauen, Integrität. Und er war als jemand bekannt, der das hatte, aber des Schreibens und Lesens nicht kundig war. Subhanallah. Das heißt, obwohl ihm das, ich sag mal, das, was man anfassen kann, das heißt die Schrift, das, was man sehen kann, das, was man lesen kann, das, was man dann daraus hört, dessen war er er nicht nicht kundig, aber das, was darüber hinausgeht, die Mana, die Bedeutung, die Emotionen, die transferiert werden, wenn man dann von gegenüber steht und redet, die waren zu 100 Prozent klar. Die waren, also uns hätte er den Titel ja nicht bekommen, der Vertrauenswürdige. Ja. Und das ist, Panda für mich das, das abgerundete von dem Gespräch oder das, was ich von dir heute gelernt habe, dass wir dahin erstmal kommen müssten, diese Klarheit erstmal schaffen müssten für uns selber und dann so auftreten müssen gegen die Leute, die die, die uns gegenüberstehen und erst dann könnte man theoretisch verzweifelt oder traurig sein, subhanallah, warum verstehen sie uns nicht, warum kommen sie nicht auf unserer unserer Seite im Sinne des äh, verstehen unseren Glauben oder sind zumindest nicht gegen uns oder bekämpfen uns nicht. Vorher haben wir wahrscheinlich keine Ausreden, weil wir diesen Zustand, den der Prophet bereits schon hatte, und die Gefährten um ihn herum, die er trainiert und diszipliniert hat, den hatten sie bereits. Sie wurden nicht verfolgt und angeprangert, weil ein Zweifel daran bestand, dass sie nicht vertrauenswürdig sind.
1: Das ist wunderschön. Und das Beispiel der Emotionen, um das einmal aufzugreifen, ähm, zu erwähnen, was heißt das, was du gesagt hast? Vertrauenswürdig, aufrichtig, ja so ähm, das heißt ja folgendes, wenn der Lahu'an traurig war, oder gerührt, besser, gerührt war, beim Hören des Koran, dann hat er einfach geweint. Spannend. Er war es im Siddur. Er hat einfach geweint. Da war kein Gedanke, was ist, wenn der Nicht-Muslim, der Muslim, wenn eine Frau, ein anderer Bruder mich beim Weinen sieht. Bruder, wein, Alter, wein doch, wenn du gerührt bist. Subhanallah. Ganz ehrlich, es stört mich nicht, wenn jemand das sieht. Es ist Also ich bin jetzt, äh, 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 die beste Träne ist diejenige, die für Allah im Geheimen vergossen wird. das wissen wir. Hm. Ähm, aber es geht darum, dass ich das nicht schauspielerisch tue. Das ist wieder das Gegenteil davon. Aber es gibt eine Situation, ich bin gerührt unterdrücke es nicht. Wenn du gerührt bist, bist du gerührt, Bruder. Was soll ich machen? <lacht> Bruder, da müssen wir hin. Dann sind wir aufrichtig. Ja. Und das denke ich, das ist ein Weg dahin. Also äh, Das habe ich für mich entdeckt, wirklich. Ich, wenn ich, Bruder, ich schreibe Gedichte, das merkst du ja auf Instagram eventuell auch manchmal, ähm, da denkt man sich, Bruder, was hat denn der gerade gemacht? <lacht> Bruder, ich habe auch den Mond gesehen. Was hat denn der da gesehen? <lacht> Ähm, ganz ehrlich, wenn ich am nächsten Tag dasselbe lese, frage ich mich auch, oh Gott, oh Gott, soll ich das löschen, lieber nicht? Ach, jetzt ist einmal hingeschrieben, egal. Aber äh, ich war in dem Moment einfach, in diesem Moment, möge Allah uns alle aufrichtig werden dass in diesem einen Moment zumindest, habe ich das, was mir durch das Herz geht, einmal versucht festzuhalten. Ähm, wenn ich es halten kann, wenn das das schön ist, was da auf das Papier kam, und wenn es aufrichtig war, dann gewähre mir Allah, so zu leben zu dürfen.
0: Ähm,
1: das ist eben auch die Kunst, ne? das ist ja auch eine Verantwortung. Aber diese Aufrichtigkeit eben, Entschuldigung, ja, Also, was muss man tun, um einen auch Poet werden zu können? Ich sage ganz ehrlich, sei, nimm dir den Propheten oder Wasallam zum Vorbild. Er dir dann zum Vorbild. Versuch aufrichtig zu sein und dann wirst du ein guter Dichter sein.
0: Spannend, spannend. Lieber Ahmed, ich danke dir vielmals für das wunderschöne Gespräch. Ich hoffe, dass die Zuhörer sehr viel davon mitnehmen konnten als ersten Anstoß. Eher auf dem Weg der Aufrichtigkeit, auf, der, auf dem Weg des Verständnisses, des Entwickelns von Verständnis und Bedeutung, ja, hinter den Worten, die wir lesen und die uns über irgendwelche LED-Screens um die Ohren fliegen, mehr oder weniger. Und ich freue mich tatsächlich, dich schon bald wieder begrüßen zu dürfen.
1: Ich danke dir auch von Herzen, das war für mich auch eine große Bereicherung, war auch eine große Bereicherung. Ähm, danke auch für die wunderschönen Fragen, die du gestellt hast. Das hat angeregt zum Antworten, alhamdulillah.
0: Dann sage ich salam alaikum.
1: Wa alaikum salam barakatuh.